0: Hoofdstuk 14, deel 1 van De Reiziger die geen handel drijft door Charles Dickens. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 14, deel 1. Kamers. Daar ik eenige bezigheden met een advocaat te verrichten had die kamers in gray's inn bewoonde die zeer geschikt waren om er zelfmoord te plegen zo ging ik na afloop daarvan een kijkje op de grote vierkante plaats van dat bolwerk der doefgeestigheid nemen en beschouwde ze door bekende zaken omringd met mijne ondervinding van kamers ik begon zooals zeer natuurlijk was met de kamers die ik juist had verlaten zij lagen op de bovenste verdieping boven een vermolmde trap met een geheimzinnige toeslaande slaapbank of beschot op het portaal dat donkerzwart geverfd veel had van een schroefkolenschip veel stoffige jaren zijn er vervlogen sedert deze duivelskast tot enig doel werd gebruikt en gedurende al die tijd zover als mensen geheugen strekt was die kast gegrendeld en gesloten het was mij maar niet recht duidelijk of ze er oorspronkelijk bestemd was tot een bergplaats van kolen of van menselijke lichamen of tot een plaats van tijdelijke berging van hetgeen was vrouwen gekaapt hadden doch ik hel tot de laatste meening over het ding is omtrent borsthoogte en dient de verweerders in benarde omstandigheden gewoonlijk tot steun waar ze tegenaan kunnen leunen en waarbij zij kunnen peinzen als zij daar komen in de hoopvolle verwachting een overeenkomst zonder geld te treffen onder welke gunstige omstandigheden het meestal gebeurt dat de rechtsgeleerde heer die zij wensen te spreken het bijzonder druk heeft, als wanneer zij elkaar gedurende geruime tijd op de trap verdringen. Aan de andere kant der kast staat de op een graf gelijkende, insgelijks donkerzwart geverfde buitendeur der kamers van de advocaat, op de ongerijmste wijze in duistere hinderlaag, de ganse dag op een kier. De kamers van de advocaat zijn drie in getal, bestaande uit een hokje. Een kamertje en een hoekje het hokje is voor de twee klerken bestemd het kamertje wordt door de principaal zelf gebruikt en het hoekje is gewijd aan losse papieren oude jachtmanden een wastafeltje en een model van een gepatenteerd scheepskombuis dat in het begin dezer eeuw in de kanselarij ten toon was gesteld s morgens tegen half tien uur kan men de jongste der twee klerken, die ik heb reden om dit te geloven, de toongever is, te penten viel, wat pijpen en hemden betreft, alle dag het stof uit zijn officiële kantoorsleutel zien kloppen op de hierboven vermelde bank of kast? En zo erg is zijn sleutel aan stof onderhevig, en zo razend veel stof. Blijft erin zitten dat toen er bij buitengewoon zomerweer een straal van het zonlicht in mijn bijzijn op de bank is gevallen, ik opgemerkt heb dat zijn onbeduidend gelaat zeer door een soort van brama-roos of pokken geschonden was, zoals ik van lieverleden heb ontdekt, doordien ik namelijk na kantoortijd wel in de gelegenheid was mijn onderzoek voort te zetten. Stond dit appartement onder het beheer van eene dame, genaamd Sweeney, die zeer veel van een oude familie paraplu een zogenaamde besteedster weg had, wier woning tegenover een blinde muur op een plaats bezijden Grace in Lane staat, en die gewoonlijk in de passage die buurt gehaald wordt, als men haar nodig heeft, in een nabijgelegen huis van nijverheid dat de bijzondere eigenschap bezit om aan haar gezicht een ontstoken voorkomen te geven juffrouw sweeney behoort tot het ras der publieke wasvrouwen en is de samenstelster van een merkwaardig handschrift getiteld mrs sweeney's boek waar tal van statistieke bijzonderheden uitgeput kunnen worden aangaande de hoge prijzen en het weinigje nut van soda zeep zand brandhout en andere dergelijke artikelen ik heb een legende in mijn geest gecreëerd en bijgevolg geloof ik ze met de meeste hardnekkigheid dat wijlen de heer sweeney een briefjesrondbrenger bij het eerenvestig genootschap van Grace in was en dat uit aanmerking van zijn langdurige en voortreffelijke diensten juffrouw sweeney ten gevolge in haar tegenwoordige betrekking werd aangesteld want ofschoon zij geen aanspraak op persoonlijke bevalligheid kon maken heb ik opgemerkt dat deze dame een betoverende invloed over het bejaarde briefjes rondbrengers verstand uitoefent vooral in de poort en in de hoeken en ingangen die ik alleen hieraan kan toeschrijven dat ook zij tot de broederschap behoorde alhoewel zij met hen niet meedong alles wat ten opzichte van dit appartement diende gezegd te worden is gezegd wanneer ik er bij heb gevoegd dat het in een groot maar zeer verwaarloosd dubbel huis is op Grace inn square en dat het buitenste portaal op afschuwelijke wijze met overblijfsels van steen versierd is uitzien als een ontwricht borstbeeld een verminkte romp en ledematen van een versteende rechter waarlijk ik zag op Grace inn gewoonlijk als op een der droefgeestigste inrichtingen van steen en kalk die de kinderen bekend is kan er iets treurigers zijn dan zijn doris de sahara woestijn der wet met de huurvertrekken de oude, lelijke dakpannen, de vuile ramen, de bordjes waarop te huur, te huur staat, de deurposten met inscripties als die op grafstenen, de gekke poort die op de vuile steeg uitkomt, de akelige door ijzer versperde en gevangenisachtige doorgang in de Verulamgebouwen, de beschimmelde, roodneuzige oppasser met kleine doodkistenplaatjes op de borst en wel met boezelaars voor het droge harde en atomistische voorkomen van de gehele stofhoop als mijne oncommerciële reizen naar deze treurige plaats overhellen dan is mijn genot in een toestand van engelse ziekte de verbeelding ziet op de volheid destijds wanneer de trappen geheel naar beneden zullen getuimeld zijn. Dagelijks zetten ze zich in een lelijk, smakend poeier om, doch geheel vermolend zijn ze nog niet. Wanneer de laatste vervelende rechter, geheel van de oude tijd, uit een bovenraam langs een brandladder gehaald en naar de Holborn Union zal gebracht worden. Wanneer de laatste klerk, de laatste spat op het laatste perkament achter het laatste der met slijk bezoedelde ramen zal hebben laten vallen dan zal een vuile kleine gracht met wildere gras en een pomperin die tussen het koffiehuis en south square ligt geheel en al aan katten en rotten overgelaten worden en niet zooals thans haar gebied verdeeld zien tussen die dieren en een paar kortstondige tweevoetige dieren die naar beneden kijken met ogen beter verglaasd dan de openslaande ramen van hunne akelige lichtbehoevende kamers dan zal de weg noordwest die nu onder een korte leelijke kolonnade ligt waar in de zomer het puimsteenpoeier van de vensters der papierhandelaars der rechtelijke macht de leken in de ogen vliegt met puin opgevuld en gelukkig niet meer te begaan zijn dan zullen de tuinen waar het groene gras de bomen en het kiezelzand een wettelijke zwarte livrei dragen stinkend worden en dan zullen de pelgrims naar gorembury gaan om het afbeeldsel van baco in zittende houding te zien en niet hierheen komen hetgeen zij op mijn woord zelden doen om te zien waar zij wandelde dan zal om kort te gaan de van oudsher bekende verkoper van tijdschriften alleen in zijn stalletje van een winkel achter holborn gate blijven zitten gedurende een zekere tijd mijner oncommerciële loopbaan bezocht ik dikwijls een paar andere kamers in gray's inn square zij waren wat men gewoonlijk noemt een paar vlieringkamers, en al de eet- en drinkwaren die daar binnengebracht werden, kregen op die manier een zeker vlieringsmaakje. Ik heb een ongeopende straatsburger pâté, kersvers van de fabrikanten Fortnum en Mason gekend, die dit vlieringluchtje door het stenen potje had ingezogen, zodat binnen de tijd van drie kwartier tot zelfs de laatste troffel. Van de vlieringlucht doortrokken was. Dit was echter niet de zonderlingste eigenschap deze kamers. Volgens de innigste overtuiging van mijn geachte vriend Parkel, die ze bewoonde, moesten ze zeer zindelijk zijn. Of dit een aangeboren zinsbedrog was, of dat dit hem door juffrouw Migget, de wasvrouw, werd ingeprent, heb ik nooit te weten kunnen komen. Doch ik geloof dat hij er zijn leven voor gegeven zou hebben. Nu, zij waren zo smerig dat ik mij op elk artikel van het meublement duidelijk kon afdrukken door er maar een paar minuten tegen aan te leunen en het placht een privaat amusement van me te zijn om, als ik het zo mag noemen, overal in die kamers mijn konterfeitsel aan te brengen daar werd ik voor het eerst op brede schaal in omloop gebracht bij andere gelegenheden dat ik met Parkel in een levendig gesprek gewikkeld was heb ik toevallig het gordijn van een der ramen in beweging gebracht en worstelende insecten die waarachtig groot waren en waarachtig alles behalve van die zogenaamde lieve heersdiertjes waren vielen boven op mijn hand Parkel woonde nochtans op dat paar vlieringkamers al jaren lang naar ziel en lichaam aan de bijgelovigheid gebonden dat ze zindelijk waren als men hem er geluk mee wenschte placht hij te zeggen in een opzicht lijken ze ten minste niet op andere kamers weet u ze zijn zindelijk in verband hiermee had hij een idee dat hij zich nooit verklaren kon te weten dat juffrouw migget op de een of andere wijze tot de kerk in betrekking stond was hij bijzonder goed gehumeurd dan placht hij te geloven dat een gestorven oom van haar deken geweest was was hij door en landerig dan geloofde hij dat haar broer een hulpprediker was geweest ik en juffrouw migget zij was eene beleefde vrouw stonden op vertrouwelijke voet met elkaar doch nooit heb ik haar op de geringste duidelijke verklaring op dit punt betrapt alleen maakte zij aanspraak op een eigendom in de kerk door als er over gesproken werd een gezicht te zetten alsof dit het sluimerende verleden weer bij haar deed ontwaken en haar persoonlijk gold het kan zijn dat dit welwillend geloof in de betere dagen van juffrouw Migget, mijn vriend, zo geïnspireerd heeft dat hij zichzelf aangaande deze kamers misleidde. Maar nooit, nooit heeft hij zelfs een oogenblik in dit zijn geloof gewankeld, niet tegenstaande hij zich zeven jaren in het vuil wentelde. Twee van de ramen deze kamers zagen op de tuin uit, en menige zomeravond. Hebben we daar bij elkaar over het liefelijke der plaats en over koetjes en kalfjes zitten te praten? Aan mijne vertrouwelijkheid met dat Vlieringappartement? Ben ik drie van mijn levendigste persoonlijke indrukken over de eenzaamheid van het leven op kamers verschuldigd? Zij zullen hier in behoorlijke orde volgen, ten eerste, ten tweede en ten derde ten eerste op zekere dag had mijn vriend in gray's inn zijn been bezeerd en raakte het schrikkelijk ontstoken niets van zijn ongesteldheid wetende was ik juist op weg hem ouder gewoonte op een zomeravond een bezoek te brengen toen ik tot mijn verbazing een levenden bloedzuiger in fieldcourt gray's inn tegenkwam die waarschijnlijk op weg was naar het west-end van londen daar de bloedzuiger alleen en bijgevolg dus niet in staat was mij zijn toestand te openbaren zelfs al had hij zich daartoe opgewekt gevoeld hetgeen hij niet scheen te zijn zo liep ik hem voorbij en ging er vandoor toen ik de hoek van grace in square omsloeg was ik onuitsprekelijkerwijze verwonderd alweer een bloedzuiger te ontmoeten ook moederziel alleen en die ook in westelijke richting doch niet zo bepaald op zijn doel afging over deze zonderlinge omstandigheid nadenkende en mijn best doende om het te binnen te roepen of ik ooit in de philosophical transactions of eenig ander werk over natuurlijke historie gelezen had van eene landverhuizing van bloedzuigers ging ik naar het en passeerde die sombere reeks van de buitenste gesloten kantoordeuren en enige lege kantoren, die er tussen die hoge sfeer en de grond gevonden werden. Toen ik de kamer van mijn vriend binnentrad, vond ik hem aan een gebonden Prometheus gelijk, zoo lang als hij was, op zijn rug liggen, met een stapel gekke oppasser, die hem bediende. In plaats van de gier, welke hulpeloze individu die zwak en bang en, zoals mijn vriend mij razend kwaad vertelde, al urenlang in de weer was om een stuk of wat bloedzuigers op het been te zetten, tot nog toe maar met een paar uit de twintig was klaargekomen aan de verwarring van deze ongelukkige tussen een natte doek, waarop hij de bloedzuigers om ze fris te houden gelegd had en de woedende vloeken van mijn vriend die gedurig snauwde plak ze er dan toch opvend had ik het fenomeen te danken dat ik nu aanschouwde dat namelijk twee mooie exemplaren dat ogenblik bezig waren de deur uit te gaan terwijl een algemene opstand op het punt was onder de overigen op tafel uit te barsten na een korte poos zijn wij door onze vereenigde pogingen toch de baas geworden en toen de bloedzuigers er afgenomen werden en zich verzadigd hadden deden wij ze voorzichtig in een karaf doch later heb ik niets van hen vernomen behalve dat zij de volgende morgen allen weg waren en dat de buiten de deur jongeman van bickle Bush en bodger op de eerste verdieping door een of ander schepsel, waarvan de identiteit niet uitgemaakt kon worden, ten bloede toe gebeten is geworden. Bij juffrouw Migget, de wasvrouw, wilden zij nooit bijten, maar ik heb altoos het vast geloof gekoesterd dat zij er onwetend verschijnende bij zich droeg, totdat zij van lieverleden openingen in het leven vonden. Ten tweede. Op dezelfde trap met mijn vriend Parkel, en op dezelfde verdieping woonde een man der wet, die zijn bezigheden elders verrichtte, en deze kamers tot zijn residentie gebruikte. Een jaar of drie lang wist Parkel dat de man der wet bestond, doch na die korte tijd van overweging, dat heet kort voor een Engelsman, begonnen zij elkander aan te spreken. Parkel de wisselde in zijn privaat karakter worden met hem van de wijze waarop hij zaken deed wist hij echter niets af hij was iemand die zich nogal zo overal in de stad begaf doch altoos alleen wij hadden elkaar al de opmerking gemaakt dat ofschoon wij hem dikwijls in de schouwburgen op concerten en dergelijke publieke plaatsen aantroffen hij altoos alleen was en toch was hij niet iemand van een zwaarmoedig gestel hij was bepaald iemand die van gezelschap hield zodat hij zelfs dikwijls s avonds met een sigaar in de mond deels binnen deels buiten de kamers van parkle zou komen ronddraaien en het nieuws van de dag bij het uur bespreken hij placht bij die gelegenheden te zeggen dat hij vier fouten in het leven vond ten eerste dat het den mens noodzaakte altoos zijn horloge op te winden ten tweede dat londen te klein was ten derde dat het bijgevolg verscheidenheid miste en ten vierde dat het er te veel stof. nu was er zeker zoveel stof in zijn eigen verwelkte kamers dat zij mij waarlijk aan een bij profetische anticipatie op de tegenwoordige tijd gestoffeerd graf herinnerden dat onlangs aan het licht werd gebracht nadat het voor enige duizenden jaren bedolven had gelegen op zekere zoele herfstavond tussen licht en donker bracht deze man die nu vijf jaren over de vijftig was Parkel een bezoek op zijn gewone luierende wijze oude gewoonte met zijn sigaar in de mond en zei: "Ik ga de stad uit." Daar hij nooit uit de stad ging, zei Parkel: "Zo waarlijk, eindelijk dan hè?" Ja, zei hij, eindelijk. Want wat staat de mensen anders te doen? Londen is zo klein. Als je westelijk gaat, dan kom je te Hounslow. Ga je oostelijk, dan kom je te Bow. Ga je zuidelijk, daar is Brixton of Norwood ga je noordelijk dan kun je van barnet niet ontslagen worden dan de eentonigheid van al die straten 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 en van al de wegen 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 en het stof 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 nadat hij dit gezegd had wenste hij parkle goeie avond maar zie daar keert hij terug en zegt met zijn horloge in de hand o waarlijk ik kan niet voortgaan met dit horloge telkens en telkens weer op te winden ik wou dat u het voor me bewaarde parke lachte en stemde er in toe en zo ging de man de stad uit de man bleef zo lang de stad uit dat zijn brievenbus zo opgevuld werd met brieven dat er geen enkele brief meer kon ingestoken worden zodat ze bij de huisheer beneden werden afgegeven en zij vermenigvuldigden zich daar. Eindelijk besloot de eerste portier, na met de boekhouder erover gesproken te hebben, met zijn hoofdsleutel de kamers te openen en ze meteen een beetje te laten luchten. Toen bevond men dat hij zich in zijn bedstee opgehangen en een briefje van de volgende inhoud achtergelaten had: Ik zou er de voorkeur aan geven door mijn buurman en vriend als hij mij veroorlooft hem zo te noemen Parkel parkle esquires te worden losgesneden dit deed parkle besluiten niet meer op kamers te wonen onmiddellijk ging hij bij een familie als commensaal inwonen ten derde toen parkle in grace Inn woonde en ik mij op oncommerciële wijze voor de balie klaarmaakte dat ieder weet geschiet door zich een oude versleten toga in de provisiekamer door een oude vrouw in een chronische toestand van Sint Antoniusvuur vuur en waterzucht te laten omhangen en zo versierd met zijn vieren een slecht diner te gebruiken waarbij elke individu de drie anderen wantrouwt toen u zeg ik een en ander plaats had was er een zeker bejaard heer die op een voorplein van de tempel woonde en een goed beoordelaar en minnaar van portwijn was? Dagelijks dineerde hij op zijn sociëteit en dronk zijn twee flessen port, en iedere avond kwam hij thuis in de tempel en ging dan op zijn eenzame kamers naar bed. Dit had zo verschijnende jaren zonder afwisseling geduurd, totdat hij op zekere avond nadat hij thuis was gekomen een toeval had gekregen gevallen was en zijn hoofd erg bezeerd had doch enigszins weer bijgekomen tastte hij in het duister rond om de deur te zoeken toen men hem later dood vond waren de tekenen zijner handen door de kamer heen de duidelijkste bewijzen dat hij zo moest gedaan hebben dit nu gebeurde op kerstavond en boven hem woonde een jonge man die zusters en jonge vrienden van buiten over had, wie de jonge man juist die avond een partijtje gaf, in de loop waarvan zij onder anderen blinde mannetje speelden. Om het genot van dit spel te verhogen, speelden zij dat slechts bij het licht van het vuur, en opeens, toen zij daar allen stilletjes ronddansten en sprongen, en de blindeman een van de mooiste zusters van de gastheer achterna zat wat ik hem niet kwalijk kan nemen riep een van het gezelschap uit luister vanavond speelt de man beneden zeker blindemannetje in zijn eentje. zij luisterden en het kwam hun voor alsof zij iemand hoorden vallen en over het meublement struikelen en allen lachten over het bedrog en speelden luchthartiger en vrolijker door dan te Zo werden die twee zo verschillende spelen van leven en dood op de twee verschillende kamers tezamen geblinddoekt afgespeeld. Einde van het eerste deel van Hoofdstuk 14.